0: Vamos a leer el capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículo 6. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Repita conmigo en esta noche, quieres ser sano. Yo quiero hacer una pregunta y al mismo tiempo establecer el tema de esta noche. ¿Cuántos quieren un cambio en su vida? ¿Cuántos quieren un cambio en su vida? Algunos dirán, sí, quiero ser más delgado el año que viene. No me refiero a eso. Quiero cambiar mi estilo de peinado. No me refiero a eso. Estamos refiriendo a un cambio de vida total. Únase conmigo en una oración. Amado Dios y Padre, hemos sentido tu presencia de una manera tan hermosa como las manos de una madre cuando acaricia tiernamente a su bebé así hemos sentido señor tu presencia en esta noche esa fragancia señor del espíritu santo que se pasea y se mueve en medio de este pueblo gracias señor ahora nos preparamos a recibir el consejo de tu palabra sabiendo que hay alguien aquí en este santuario que está necesitado de este mensaje en el nombre de jesús damos gracias, Señor, y alguien agradecido puede decir gloria a, gloria a Dios y volver a decir gloria a Dios, ¡Gloria a Dios! y seguir diciendo más fuerte gloria. ¡Gloria Tenga la amabilidad de sentarse en el nombre del Señor. El capítulo 5 del Evangelio de San Juan comienza diciendo que Jesús tenía que ir a Jerusalén el propósito de la visita de Jesús a Jerusalén era para cumplir con la obligación de todo judío que vivía en una, podríamos decir, en una circunferencia de aproximadamente unas 30 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Y tenían la obligación de asistir una vez al año a tres fiestas solemnes la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. No especifica el autor a cuál de estas fiestas se refiere, pero Jesús enseñando como el modelo perfecto de obediencia y sujeción, Él fue a Jerusalén con el propósito de participar de estas fiestas era un tiempo en el cual se podía codiar con gente de diferentes niveles económicos de diferentes eh, posiciones eh, eh, ideológicas era un, un momento muy propicio para compartir su nuevo mensaje el evangelio que él estaba predicando y allí en jerusalén en la parte noreste de la ciudad de jerusalén al noreste del templo también se encontraba ubicado lo que se llama el estanque de Betesda la palabra Betesda es eh, muy significativa porque la traducción de esta palabra en el idioma arameo significa casa de misericordia allí en ese lugar habían dos tanques dos tanques en forma de trapezoides separados porque en uno de los tanques supuestamente según algunos historiadores era donde entraban las ovejas para ser bañadas, para ser lavadas, antes de ser presentadas en el, en el al sacrificio. Por eso también se le conoce como la puerta de las ovejas. Y ahí en ese lugar nos relata la escritura que había una gran multitud. Y yo les he pedido a mis estudiantes que cuando se refieran a una palabra como esta, sean específicos en indicar a qué se refiere porque para muchos una multitud pueden ser diez para otros tal vez pueden ser cien para otros tal vez pueden ser 500 y para otros tal vez mil no sabemos específicamente qué cantidad pero podríamos imaginarnos que ahí habían varios centenares de personas y todas estas personas son identificadas como personas enfermas Juan, el autor de, esta, de este relato, nos indica que había tres categorías específicamente. Habían ciegos, habían cojos y también habían paralíticos. Por, por, posiblemente, habían muchas otras especies de enfermedades. Porque cuando se traduce la palabra del idioma griego por la palabra enfermedad, es una palabra que simplemente... Significa en el griego, astenia, que quiere decir una debilidad física o mental. Y por esta razón yo asumo en esta noche, de que allí en aquel lugar había una gran cantidad de personas que padecían de muchas enfermedades, no solamente físicas, sino también mentales y espirituales. La palabra enfermedad es una palabra que indica, entonces, simplemente una debilidad física o una debilidad mental. Y allí en aquel estanque había una gran multitud de enfermos. Todos ellos, dice la Escritura, esperaban el movimiento del agua porque de vez en cuando el ángel descendía y agitaba el agua. Y el primero que entraba en el estanque automáticamente recibía sanidad de cualquier enfermedad que tuviese. Y allí estaba este personaje, un hombre que llevaba 38 años que estaba enfermo. Cuando el Señor Jesús viene hasta este lugar, yo quiero decirle, estimado amigo, que el Señor Jesús siempre está interesado en llegar al lugar donde más necesidad hay. La Biblia nos dice a nosotros que el que está sano no necesita de médico. Por esa razón Jesús andaba en medio de los necesitados. La palabra del Señor nos da a entender a nosotros que en muchas ocasiones el Señor Jesús fue movido a compasión. Y esa palabra compasión implica ponerse en el lugar de otra persona que está sufriendo, de otra persona que está padeciendo, de otra persona que está en necesidad. Una, una explicación de la palabra virtud o miser misericordia es una virtud que inclina el ánimo a compadecerse de las miserias ajenas. Y Jesús al Dios que nosotros adoramos y servimos, se le conoció durante su ministerio terrenal como una persona que era movido a compasión, movido a compadecerse del sufrimiento ajeno. Por esa razón, Jesús llegó a aquel lugar. Él podía haber entrado por otra puerta donde estaban las personas de aristocracia, las personas de un rango político y religioso que podrían ser tal vez considerados como la aristocracia de aquel lugar pero en lugar de meterse por esa puerta jesús entra por la puerta de las ovejas donde él sabía que había una gran multitud de gente necesitada dios conoce el corazón y la mente de cada uno de nosotros dios conoce el pensamiento de cada ser humano y la escritura dice que cuando jesús entró y vio aquella gran multitud de enfermos que yacían allí cerca de este estanque él miró un hombre y supo que tenía 38 años de estar acostado 38 años de estar enfermo, 38 años de estar esperando el movimiento de las aguas para poder entrar y recibir la sanidad. Cuando Jesús lo mira en esa condición, el Señor le hace una pregunta retórica, en cierta forma una pregunta que no tiene sentido, una pregunta que es hasta sarcástica. Pero Jesús le pregunta a este hombre, ¿quieres? un cambio de vida quieres ser diferente quieres levantarte de este lugar y salir a encontrarte con tu familia y esa es la pregunta que el Señor quisiera hacer a cada uno de nosotros en esta noche ¿cuántos quieren un cambio de vida? la respuesta de aquel hombre es una respuesta que realmente nos da a pensar a nosotros que esta persona se encontraba amargado y resentido. Yo me he preguntado muchísimas veces, ¿dónde estaba la familia de este hombre? ¿Dónde estaba la mamá? ¿Dónde estaban los hermanos? ¿Dónde estaban sus parientes? Y la respuesta tal vez lo abandonaron. Tal vez se cansaron de estar allí yéndolo a visitar día tras día para ver si lo podían ayudar. Pero se comenzaron a cansar. Y se empezaron a descuidar la visita cotidiana y en lugar de una vez al día llevaron una vez a la semana y posteriormente una vez al mes y después una vez al año y hasta se olvidaron de aquel hombre que estaba allí en aquel lugar, en aquella condición. Y eso posiblemente lo llevó a tener una amargura, un resentimiento y un odio contra todo. Sus compañeros que estaban alrededor de él estaban hasta en peores condiciones y ninguno lo iba a ayudar. Por esa razón, en el momento en que Jesús le hace la pregunta, ¿quiere ser sano? En lugar de responder con un sí, claro que sí, él responde con una evasiva que implica un quejar en contra de todo. Él toma una posición de víctima y no hay nada más fácil cuando nosotros nos enfrentamos ante la necesidad de un cambio de vida, de sentirnos víctimas. Somos víctimas de las circunstancias somos víctimas de la sociedad somos víctimas del gobierno somos víctimas de nuestros padres somos víctimas de nuestra genética somos víctimas de nuestra cultura somos víctimas de las autoridades somos víctimas de los ministros todo tiene una explicación para acusar a otros de lo que es nuestra propia responsabilidad este hombre responde no tengo a nadie que me ayude es la queja de la víctima. Es la queja de aquel que tiene la mentalidad de que los demás son responsables por su miseria o por su desgracia o por sus problemas. No tuve la oportunidad de entrar. Y mientras yo trato de ir, hay otro que se me adelanta. Y por esa razón estoy aquí tantos años esperando la oportunidad, el momento. En que me ayude la suerte y pueda llegar de primero. Yo quiero decirte, estimado amigo, que el Señor no está interesado en tus excusas. Es necesario que cada uno de nosotros... Tomemos responsabilidad por nuestras propias acciones Tomemos responsabilidad por el estilo de vida que estamos viviendo Tomemos responsabilidad por los problemas en los cuales nos hemos metido Yo he escuchado, y tal vez usted también Cuando alguien con la intención de excusarse en lugar de decir, yo soy un vicioso, yo me emborracho todos los días, yo uso drogas, fumo marihuana, crack, le meto la cocaína a todo lo que encuentre. Y cuando no hay nada disponible, hasta goma de pegar zapatos le vuelo, hasta los inhalantes como el aerosol o el spray para el cabello lo uso con tal de sentirme elevado. Pero no hay nada que yo pueda hacer porque esa es una enfermedad. Yo soy alcohólico porque soy un enfermo. Eh, eh, la culpa es de mi herencia genética. Yo nací con la predisposición a ser un borrachito. ¿Cuántas veces ha escuchado ustedes esta explicación? los homosexuales nacen o se hacen y según algunos que defienden este estilo de vida perverso y desviado de los principios de la palabra de dios dicen pobrecitos no tienen la culpa así nacieron es la genética y hay quienes manipulando algunos datos de información estadística es posible que aparezcan con algunas evidencias que posiblemente respaldan esta teoría. Pero yo quiero decirte en esta noche, estimado amigo, nosotros somos responsables por nuestra propia forma de ser, somos responsables por nuestro comportamiento. Yo he escuchado a más de uno decir, yo quisiera lo bueno, pero es que el diablo es el que me pone tropiezo para que yo siga cayendo. Es tiempo, estimado amigo, de comenzar a tomar responsabilidad por nuestras propias acciones para poder conseguir la ayuda que nos cambie nuestra manera de pensar, nuestra actitud y de esa manera podamos también cambiar nuestra manera de vivir. De acuerdo con la definición de la Organización Mundial de la Salud que se estableció en el año 1948, salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social y no necesariamente la ausencia de enfermedad yo quiero hacer una pregunta en esta noche basándonos en el concepto de la Organización Mundial de la Salud ¿Quién realmente está sano? ¿Quién realmente está en un perfecto y completo bienestar físico, social y mental? Y la respuesta es, ni uno yo he estado investigando 11 diferentes categorías en las cuales nosotros podemos estar desequilibrados. Y en primer lugar, podemos hablar del aspecto físico. Yo puedo decir que la gran mayoría de personas aquí presentes y todos aquellos que puedan escuchar este mensaje a través de la grabación o a través de cualquier otro modo, tienen que reconocer que de alguna manera, en el aspecto físico, hay algo que desean cambiar. Si es desde el punto de vista estético, algunos que están gordos quieren ser flacos, otros que están flacos quieren ser gordos, unos que son chaparros quieren ser más altos, los que son muy altos desearían ser más pequeños. Hay algo físico que posiblemente usted o usted quiera cambiar. Desde el aspecto de salud, hay algunos que tienen diabetes, hay otros que tienen artritis y reumatismo, hay otros que sufren de problemas de los riñones, etcétera, 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 etcétera. El libro de clasificación de enfermedades es un libro del tamaño de dos guías de teléfono de la ciudad de Houston puestas juntas. Ahí usted consigue todo tipo de enfermedades, de la A hasta la Z. Solamente el manual de diagnóstico y estadísticas de desórdenes mentales publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría tiene aproximadamente 850 páginas, donde aparece una gran cantidad de problemas. Y uno de ellos, para que usted se dé cuenta, es el siguiente... Si usted consume diariamente más de 200 miligramos de cafeína, usted es considerado un enfermo mental adicto a la cafeína. Algunos no lo sabían, pero ahora ya lo saben. Digo esto con el propósito de que nos demos cuenta la gran magnitud de lo que implica el concepto de enfermedad desde el punto de vista físico. Pero no solamente eso. Hay quienes en lo psicológico, en lo emocional, en lo sentimental, también se encuentran desequilibrados. Hay quienes sufren de ese mal que se llama la ira, el coraje, la violencia. Y cuántas veces han querido cambiar esa manera de ser. ¿Cuántas personas hay que se sienten deprimidos, se sienten con ansiedad, se sienten desesperados ante los problemas de la vida y quisieran ver una luz de esperanza y cambiar su manera de vivir? ¿Cuántos hay que están teniendo problemas en la familia? Esposas que se están quejando de sus esposos por el maltrato, por la falta de consideración, por muchas cosas que son irresponsables algunos esposos y al mismo tiempo en viceversa esposos que están quejándose de sus esposas porque no están cumpliendo como mujeres cristianas. ¿Cuántos han oído decir que hay problemas en la familia con jovencitos rebeldes, con muchachos que a los 12 años ya están descarriados en un camino que los va a llevar segurito a una prisión? Hay problemas en la familia. En lo financiero. ¿Cuántos se quejan de que no le alcanza el cheque para cubrir los gastos del mes? En lo laboral. Cuántas personas no están satisfechas con su trabajo quisieran algo diferente en lo económico en lo político en lo financiero en lo interpersonal en lo educativo y en muchas otras más áreas del vivir humano tenemos desequilibrio por eso yo puedo decir esta noche que es imposible que una persona pueda estar en un perfecto estado de equilibrio de bienestar ...físico, mental y social. Eso implica que hay una gran necesidad por una verdadera sanidad. Que hay una gran multitud de enfermos aquí esta noche... ...que no necesariamente tienen que estar ciegos o paralíticos o cojos... Hay personas que espiritualmente están enfermos porque en su corazón están albergando pecado y están albergando aquello que a Dios desagrada. Hay una gran multitud de enfermos. Pero yo quiero en esta noche decirte, has venido al mejor lugar. Has entrado por la puerta de las ovejas. Y la palabra Betesda significa casa de misericordia. Estás en esta noche, no en el tribunal de juicio, en esta noche estás en el hospital de Dios para recibir sanidad para tu vida, para recibir una cura para tu alma, para poder salir de este lugar de una manera diferente a como usted entró. Jesús le dice a aquel hombre levántate toma tu lecho y anda yo quiero decirle Escúcheme, por favor Dios es todopoderoso ¿Cuánto lo creen esta noche no hay nada imposible para Dios pero hay algo que dice la escritura que limita el poder de Dios. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice, para el que cree, todo es posible. Tenemos un Dios que todo lo puede. Un Dios para quien no hay absolutamente nada difícil ni imposible. Pero hay algo que es necesario para ver el mover de Dios. Hay algo que es necesario para ver el poder de Dios en operación. Ese canto hermoso que dice, fe muere la mano de Dios, es una realidad. Yo no sé cuál es su enfermedad física, espiritual, emocional, económica, familiar. Pero yo quiero decirle en esta noche, aquí está el médico que todo lo cura. Él tiene el remedio que va a cambiar tu vida. Él tiene la receta que va a hacer de ti alguien diferente en esta noche y para siempre. ¡Aleluya! Jesús le dijo a aquel hombre levántate toma tu lecho la palabra abstenia de donde se origina el vocablo enfermo implica debilidad a -a aquel hombre estaba acostumbrado a ser un impotente se había acostumbrado a su condición de ser un lisiado de, de ser un incapacitado y yo quiero decirte, a lo mejor ni lo era. La Biblia no dice que él era paralítico. Pero hay personas que se han acostumbrado a la idea de ser impotentes. Han aprendido la impotencia y se han echado simplemente al abandono, creyendo de que ya no hay nada que puedan hacer para cambiar. Se acostumbran a esa condición de enfermos. Se acostumbran a esa condición de alcohólicos. No hay nada que yo pueda hacer. Soy un alcohólico porque nací alcohólico, porque mi papá era alcohólico, porque mi abuelo era alcohólico, porque la herencia genética que recibí de ellos es de un alcohólico y se sienten incapacitados, impotentes para obtener un cambio en sus vidas que los haga libre del alcoholismo. Pero Jesús le dice, levántate. Y aquel hombre pudo haber dicho, pero qué ingrato es usted, qué cruel. No se da cuenta que soy aquí un lisiado, un enfermo, un paralítico, un enfermo, pobrecito de mí, soy una víctima. Pero algo hizo mover la fe en el corazón de este hombre. Hay un canto que dice, cuando todo lo hayas probado, y cuando todo te haya fallado, prueba, prueba a Cristo Aleluya, have you tried everything and everything has failed it's time to try Jesus amen. cuando todo te haya fallado cuando tus amistades te han fallado cuando el trabajador social te ha fallado cuando el psiquiatra y el médico y el psicólogo y el sacerdote te ha fallado es tiempo de probar al que nunca nos falla se llama Jesús Aleluya. Levántate, toma tu lecho y anda. Estamos hablando de un Dios, de amor, de compasión y de misericordia. En el Antiguo Testamento, 250 veces aparece la palabra que se utiliza para bondad, benevolencia, misericordia. Hay una palabra en hebreo que es la palabra de donde tiene la raíz Betesda. Y esa palabra significa un aspecto afectivo, un amor de Padre, compasión y piedad. Y la Biblia dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 1 y versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga bien, Padre de misericordia, Dios de toda compasión. También en el libro de Éxodo capítulo 34 y verso 6, Jehová fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Nehemías capítulo 9, verso 17, tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Dios te ama, Dios quiere tu bienestar total, mental, físico y también social. Él quiere hacer un cambio en tu vida, que te saque de tu miseria. ¿Saben ustedes que este hombre ahí estaba rodeado de gente igual que él? La miseria llama la miseria. La pobreza llama la pobreza. Los borrachitos se juntan en bola para tomar. Los drogadictos se juntan también para fumar. pero es tiempo de salir de la miseria es tiempo de salir de la pobreza es tiempo de salir de la enfermedad es tiempo de cambiar de vida levántate y toma tu lecho aquel hombre tenía dos opciones la primera opción era decir ¿Cómo me voy a levantar si soy un paralítico, un impotente? Pero la fe viene por el oír. Y no oír la palabra de cualquier hombre. Viene por oír la palabra de Dios. Y el que dijo, levántate. No era simplemente un hombre de profesión carpintero natural de Belén criado en Nazaret, llamado Jesús. No era simplemente un hombre, pero era Dios mismo que se había manifestado en un tabernáculo de carne para mostrarle a la humanidad su inmenso amor y su infinita. Y la voz de Dios... <risa> la voz de Dios... Ordenó a aquel hombre... Levántate... Toma... Tu cama... Y anda... Inmediatamente... Aquellos músculos debilitados que tenían 38 años de estar inactivos. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido un yeso. Pero cuando yo tuve mi accidente en la motocicleta a la edad de 16 años, me pusieron un yeso que comenzaba aquí en mi pecho y espalda y bajaba hasta mis piernas y mis piernas estaban abiertas como una Y, y estuve así por tres meses cuando me sacaron de ese cascarón y me pusieron otro solamente en la pierna yo no me podía sentar me mareaba me daba vuelta todo porque había estado acostado por tres meses y cuando me quitaron el otro yeso de la pierna mi pierna estaba rígida como un palo no se podía mover estaba recibiendo terapia física todos los días por más que me ponían tratamiento de agua y de cera y de ejercicio mi pierna estaba rígida porque había estado cinco meses sin mover un músculo ustedes se imaginan aquel hombre 38 años pero a la voz de Dios Aquellos músculos cobraron fuerza, aquellos músculos recibieron vida nueva y aquel hombre no solamente se levantó sino que saltó y corrió y brincó y alabó a Dios. Yo he escuchado testimonio de personas que me dicen, yo estuve tomando desde que tenía 14 años, bebí por 30 años. Pero un día tuve un encuentro con Jesús. Y lo que no pudo, los consejos de mi madre, lo que no pudieron, las lágrimas de mi jefecita, cuando me suplicaba que parara de tomar. Lo que no pudo hacer mi esposa y mis hijos cuando llorando me pedían que no saliera a emborracharme. Un día cuando tuve un encuentro con Jesús, Él cambió mi vida, me dio nuevas fuerzas y desde ese día no he vuelto a ni siquiera a oler el alcohol que cuando Jesús ama Él hace la obra completa y restaura al hombre a la mujer ¡Aleluya! 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 alaba al Señor si quieres levanta las manos y glorifícale. Él se lo merece en esta noche. En esta noche la Biblia nos dice en el libro de Gálatas capítulo 5 Manifiestas son las obras de la carne Adulterio Fornicación Inmundicia lascivias, Idolatrías Hechicerías Enemistades Pleitos celo, ira, contienda, disensiones, herejías, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes. Yo me pregunto en esta noche, ¿cuántos enfermos se encuentran aquí en este lugar?, que realmente desean un cambio de vida. Y la Biblia nos da una lista. Y nos dice, o no sabéis que los borrachos, los idólatras, los fornicarios, los adultos, los hechiceros, los homosexuales, los homicidas, y da una lista grande de enfermos, no entrarán en el reino de Dios. Pero continúa diciendo, y esto eran algunos de ustedes, pero ya el poder de Jesús los ha cambiado en una nueva vida. Ya el que era enfermo de borrachera ya no se embriaga con vino, cerveza o tequila, sino que ahora se emborracha con el Espíritu Santo. En esta noche Jesús está aquí y te dice, si quieres un cambio de vida, levántate. Aquel hombre entró con la espalda en la cama, pero él salió con la cama en la espalda. Yo no sé cómo usted vino en esta noche. A lo mejor algunos echó su taquito de marihuana antes de venir al culto. Yo no sé cómo está su vida, yo no sé cómo usted está viviendo delante de Dios, pero sí estoy seguro de una cosa. Si usted quiere un cambio de vida, si usted está hastiado, obstinado, enfermo de estar enfermo, está completamente decepcionado de la clase de vida que está llevando, esta noche el Maestro está aquí para hacer la diferencia en su vida. Jesús se apareció la segunda vez. A este hombre, a él lo estaban cuestionando, bueno, tú por qué cargas tu cama en día de reposo, es que el que me levantó del pozo me dijo que tomara mi cama, y quién es, pues fíjese que no lo sé. Pero mire, Jesús lo halló de nuevo y ya no estaba en el pozo de Betesda, ya no estaba en el pórtico de las ovejas. ¿Sabe dónde estaba? Estaba en el templo alabando a Dios. Cuando Dios hace el cambio en su vida, lo va a sacar de la cantina lo va a sacar del estadio jugando fútbol y soccer lo va a sacar de jugar las cartas lo va usted a sacar de lo que estaba haciendo y lo va a traer al templo para alabar a Dios y Jesús le dijo a este hombre mira tú has sido sanado tú eres una persona diferente tú no eres el mismo enfermo débil que estaba acostado en un lecho de enfermedad ahora eres una nueva creación la biblia dice si alguno está en cristo es una nueva creación las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas Fíjate que yo te he curado, yo te he sanado, yo he perdonado toda la inmundicia que tú eras. ¿Se acuerdan de la historia de aquel canto Sublime Gracia? Si Dios cambió a un hombre tan vil, tan despreciable, tan miserable, traficante de esclavos, violador, homicida, sanguinario. Él también te puede cambiar a ti esta noche. Hay muchos que han pasado de una vida vieja y enferma a una vida nueva y saludable. Y aquí están en la casa de Dios, alabando al Señor, batiendo las manos con alegría, cantándole a Él con el corazón. Porque Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas en medio de su pueblo. Podemos oír testimonio, tras testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero el Señor tiene un consejo, un mandamiento, una munición en esta noche. Tú has sido sano, pero no peques más. No peques más para que no te venga una cosa peor. Yo quiero terminar brevemente en esta noche diciendo, hermanos, amigos, cuando la casa está limpia, cuando la casa está barrida, cuando la casa está desocupada, eso se refiere a lo que la Biblia dice, cuando Dios echa del hombre o de la mujer todos esos demonios que lo tenían esclavizados a una enfermedad espiritual llamada pecado es necesario que la casa se llene de muebles se llene de flores, se llene de algo que la adorne y eso es el Espíritu Santo y sus frutos pero cuando la casa está desocupada, viene el enemigo con siete demonios peores. Siete compinches, siete compadres. Y dice, la casa donde yo antes vivía está desocupada. Vamos a morar ahí. Y la Biblia dice, y el postrer estado de aquella persona es peor que el primero. Por eso, estimado amigo, yo en esta noche te digo... Si el Señor ha hecho la sanidad en su vida si el Señor te ha perdonado los pecados, si el Señor te ha hecho una nueva criatura, es necesario que te llenes de la presencia del Espíritu Santo, es necesario que des frutos de arrepentimiento, es necesario que en tu vida empiecen a florecer los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley, estimado amigo esta es la noche en la cual Dios quiere sanarte, esta es la noche en la cual el Señor te dice levántate si quieres un cambio de vida, si quieres salir de este lugar diferente a como entraste. ¿Por qué no se pone en pie y pasa a este lugar? Si usted todavía no ha hecho confesión de fe, ¿por qué no le dice en esta noche a Jesús, yo te recibo como Salvador, yo te recibo como mi Dios, yo te recibo y por tu sangre te pido que me perdones? Hay alguien en esta noche que necesita venir a este altar y decir yo todavía no me he bautizado como manda la Biblia. La Biblia dice, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En esta noche, si usted todavía no lo ha hecho, hay un lugar para que usted venga a ese altar y usted diga, yo quiero un cambio de vida, yo quiero ser diferente, yo no quiero seguir viviendo como antes vivía. Si usted se encuentra desanimado, si usted se encuentra que ha comenzado a apartarse de la presencia de Dios, ¿por qué no viene de esta noche y se recarga nuevamente del poder del Espíritu Santo? Hay alguien que necesita venir. Hay muchos que están pasando. Hay una gran misericordia en esta casa. This is the house.